0: Hallo lieber Marc, herzlich willkommen zum heutigen Video.
1: Ja, hallo liebe Eileen, herzlich willkommen ebenso.
0: Ja, wir haben uns heute getroffen, um uns über eine Studie zu unterhalten, auf die uns ein promovierter Physiker, der von dir Marc zum Reiki-Meister ausgebildet wurde, aufmerksam gemacht hat. Und das ist nicht irgendeine Studie sondern es ist die Global Reiki Survey, die vom Reiki-Center von Frau Elaine Hamilton-Grundy erstellt worden ist und die aller Wahrscheinlichkeit nach die bislang größte Reiki-Anwenderumfrage ist. Es gab 1288 Befragte aus 68 Ländern und wir denken, dass die Ergebnisse, die diese Studie liefert, sicher sehr bahnbrechend und aufschlussreich sind. Und darüber wollen wir uns heute ausführlich unterhalten, vor allem im Hinblick auf die Corona-Krise und Reiki-Online-Kurse, was hier in dieser Studie ebenfalls große Berücksichtigung findet, weil die nämlich inmitten der... Corona-Pandemie entstanden ist. Das steht auch hier gleich auf der allerersten Seite, dass das äh, ganz außergewöhnlich ist, dass auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie die Menschen bei dieser Umfrage angegeben haben, dass sich ihr Wohlbefinden, ihre Zufriedenheit, ihr Gefühl von Frieden mit Reiki maßgeblich verbessert hat, und tatsächlich gab es 2010 schon einmal eine solche Umfrage, aber damals waren die Prozentpunkte niedriger als jetzt, obwohl es Corona gegeben hat. Marc, was sagst du denn dazu?
1: Ja, ich finde das auch ganz erstaunlich, als dort der von mir ausgebildete Shingon Reiki-Meister mir vor ein paar Tagen davon ähm, berichtete, dass es das gibt, mir einen Link geschickt hat von diesem reikicenter.com und ähm, das habe ich mir natürlich gleich angeschaut und dann dachte ich mir wow, das ist sehr nützlich da ist es hilfreich, das mit der Öffentlichkeit zu teilen und dann bin ich auch hergegangen und habe mir das alles mal durchgelesen und ähm, auch dann ähm, grob übersetzt und darüber können wir nun hier also es war Englisch und darüber können wir nun hier auf Deutsch sozusagen ähm, berichten ja? und ja, jetzt gucken wir mal, was dann, ja, was dabei rauskommt, denn das ist wirklich hochsignifikant.
0: Ja, nun hast du ja während der Corona-Zeit weiterhin Reiki-Kurse gegeben. Das heißt, du hast einen Beitrag dazu geleistet, dass die Menschen in äh, der schweren Krise dir jetzt zum Teil immer noch anhält, aber eben in abgeschwächter Form, dass die Menschen etwas tun konnten für ihr Wohlbefinden, für ihren inneren Frieden, ja, für Stressabbau. Wie äh, sind denn deine Erfahrungen, die du da gemacht hast?
1: Ja, ich erzähle erstmal, was ich gemacht habe. Ähm, und zwar ging es darum, dass es ja während des Lockdowns nicht möglich war, Live-Seminare, also Face-to-Face-Seminare zu geben. Das heißt, dass ähm, ein Reiki-Meister mit seinen Reiki-Schülern in einem Raum ist. Das ging ja gar nicht mehr, weil in Deutschland private Bildungseinrichtungen, wie ich eine führe, nun geschlossen wurden. Und damit war das nicht möglich. Und da habe ich mir dann überlegt, ähm, was ich machen kann. Denn ich leite ein Ausbildungsinstitut, das mhm. shingon institut und dort habe ich zwei Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt besteht darin, dass ich eben Kurse gebe, Reiki-Kurse und reiki Ausbildung. also langjährige Reiki-Ausbildungen ähm, zum Shingon-Reiki-Meister-Praktiker, zum Shingon-Reiki-Meister-Lehrer, zum Shingon-Reiki-Meister-Ausbilder, inklusive Usui-Reiki, das heißt, man kann Shimpiden äh, machen im Usui-Reiki, auch ohne Shingon-Reiki und alle Kombinationsvarianten. Und nun äh, heißt das, dass ich Ausbildungsteilnehmende habe, Ausbildungsstudierende, ähm, den ich ja versprochen habe, in äh, einer bestimmten Zeit ihre Ausbildung abschließen zu können. Das heißt, in dieser Zeit biete ich die entsprechenden Seminare an. Und ähm, dann gibt es natürlich noch die normalen Seminare für jeden Teilnehmer, der zum Beispiel Reiki lernen möchte, der jetzt nicht gerade in einer Ausbildung ist, weil es ja immer wieder Newbies gibt, die Reiki lernen wollen, um sich selber und ihren Freunden und Verwandten und so zu helfen. Ja, und äh, mein zweiter Schwerpunkt liegt in der Reiki-Forschung. Ja. Reiki-Forschung ist in Lockdown-Pandemie äh, verhältnismäßig einfach, außer dass es nicht möglich war zu reisen, wie nach Japan. So was war geplant, ging dann aber nicht. Und ähm, was aber meinen Broterwerb betrifft, sind natürlich die Ausbildungen und die Seminare. Und dann bin ich nach ja, 20-jähriger Ausbildungserfahrung auf die Idee gekommen, nun Online-Kurse anzubieten, in dem Sinne, dass es Live-Online-Kurse sind. Das bedeutet, dass das nicht irgendwelche vorher aufgezeichneten Inhalte sind, sondern dass ich mich live mit den Leuten online über das Internet treffe und dort meine Kurse weiterführe, ebenso mit Live-Einweihungen. Ja. Und äh, das hat zwei, Begründe, zwei Beweggründe. Der eine ist natürlich mein ähm, Broterwerb. Es ist nicht so, dass ich noch großartig mit anderen Dingen Geld verdiene. Also ich mache Reiki nicht im Nebenberuf, sondern im Hauptberuf. Und ähm, zum anderen ist das so, dass ich meinen Studierenden versprochen habe, dass sie in einer bestimmten Zeit ihre Ausbildung abschließen können. Und ich dachte mir, durch den Lockdown lasse ich mich nicht abschrecken, auch wenn jeder zu Hause bleiben kann, kann er immer noch mit mir in Kontakt sein und immer noch an der Ausbildung weiter teilnehmen. Und dann gibt es aber auch noch das weitere Phänomen, dass es ganz viele Hilfsbedürftige gibt, die gerade in so einer Zeit wie zur Zeit der Pandemie eben Reiki lernen wollen. Da haben sich zahlreiche Leute bei mir gemeldet, ob das möglich ist, wie das möglich ist. Und ich habe dann die Möglichkeit angeboten, dass sie das äh, online bei mir lernen können. Und da das für mich ein erstmaliges Experiment war, habe ich das dann so gehandhabt, dass die Leute, die während des Lockdowns an einem Online-Kurs teilgenommen haben, dass ich denen dann angeboten und versprochen habe, dass sie nach dem Lockdown, wenn wieder der direkte, das direkte Treffen möglich ist, das gleichnamige Seminar, was sie bei mir online absolviert haben, dann auch noch einmal live vor Ort kostenlos wiederholen können. Und ja, genau. Und damit habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gesammelt. Es haben sich Leute aus aller Welt, aus Amerika, Indien und sonst woher gemeldet und ähm, teilgenommen. Und das waren sehr, sehr gute Erfahrungen. Und einige von denen, die jetzt nicht ganz so weit weg wohnen, werden das, ähm, ihre Seminare dann live vor Ort wiederholen wollen. Da haben sich jetzt schon einige gemeldet und ähm, andere wollen das, ähm, ja, haben da ja auch kein Interesse daran gezeigt, aber wenn die dann aus den USA oder sonst woher dann mal hier in der Gegend sind oder ich mal da bin, dann kann man das natürlich immer noch wiederholen. Das ist überhaupt gar kein, äh, gar kein Problem. Ja, und dann gab es eben die Phase, äh, wo Leute wieder kommen durften, aber unter Einschränkungen. Das heißt, es galt eine 1,5 Meter Abstandsregel. Und, ähm, und außerdem... War also so eine Anfangsphase, wo maximal acht bis zehn Leute hätten teilnehmen können, sofern die Abstandsregeln eingehalten werden können. Und dann gab es eine Zeit mit der möglichen Teilnahme von bis zu 20 Leuten, aber auch unter der Bedingung, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können und noch weitere Bedingungen. Ja, und das habe ich mir dann alles angeschaut und mein, mein Institut durchgemessen sozusagen, wie die Leute das machen können. Und dann konnte ich wieder Kurse geben, zum Beispiel im ersten Grad und im zweiten Grad und solche Sachen. Und das Interessante daran war natürlich, durch die 1,5 Meter Abstandsregel äh, konnten wir zwar Seminare geben und meine Kreativität war gefördert. Und alle Leute, die schon mal bei mir im ersten und zweiten Grad waren und in Ausbildung sind und die Seminare sowieso wiederholen, die haben dann... Den ist diese Kreativität sehr zu Nutzen gekommen, sowohl online als auch live mit Abstand, weil dann die Seminare ja, also die Inhalte natürlich entsprechend angepasst werden. Ja. Und dann gibt es da natürlich auch das Phänomen mit den Einweihungen, weil diese äh, kann ich nicht direkt am Partner vornehmen, denn dann würde ich die Abstandsregeln nicht einhalten. Äh, ich kann die auch schlecht anpusten zum Beispiel, dass es ein Teil in den Einweihungen gibt, äh, das geht natürlich gar nicht bei einer, einer Pandemie. Also habe ich dann zwar äh, auch Live-Einweihungen vor Ort gegeben, während ich sonst Live-Einweihungen online gegeben habe. Und da gibt es halt verschiedene Variationen, nämlich einmal die Möglichkeit der Ferneinweihung. Das, was die meisten darunter verstehen, ist quasi ein, äh, man nimmt einen Fernkontakt auf und macht dann die Einweihung. So einfach mache ich mir das aber nicht. Das ist schon etwas komplexer, damit das auch entsprechend Hand und Fuß hat. Besonders im Shingon-Reiki gibt es da Möglichkeiten. Das heißt, damit die Leute die Einweihung genießen können, war ich zwar direkt vor Ort, habe aber die Abstandsregeln eingehalten und die trotzdem eingeweiht. Auf Details ähm, verzichte ich jetzt hier, aber du warst ja da und hast das selbst erlebt. Und ähm, somit war das möglich, mit den Leuten entsprechende Seminare zu geben und wenn man natürlich jetzt einfach alles unter Ferneinwahrungen subsidiert, was nicht mit Körperkontakt ist, dann ähm, könnte man sagen, dass ich Ferneinwahrungen gegeben habe, aber so wie Leute das klassisch sehen mit den Ferneinweihungen, war es nicht, also habe ich eigentlich keine Ferneinwahrungen in dem Sinne gegeben, aber das ist ähm, das kann man noch diskutieren
0: mhm.
1: ja, also so, erstmal so als ein kleiner Überblick wie denn das jetzt war
0: Ja, ähm, das ist ja sehr faszinierend, dass du da Anfragen aus aller Welt bekommen hast. Also ich sag mal sogar aus Ländern, gut, in Amerika, vielleicht kommen die Leute noch hierher. Aber ich denke jetzt, dass bei denen, die dich aus Indien angefragt haben, es eher unwahrscheinlich ist, dass sie hierher kommen werden. Mhm. Mhm. Aber das ist äh, natürlich, finde ich ja, was ganz Tolles, äh, dass die Leute auf die Idee kommen, in so einer Zeit bei dir da quasi Unterstützung zu suchen. Mhm. Und ja, die Studie, die wir hier vorliegen haben, vom Reiki-Center, die zeigt ja auch, dass es mittlerweile sehr viele Leute gibt, die Reiki online lernen. Mhm. Genau. Und dass das vor allem jetzt natürlich in der Corona-Zeit 2020 signifikant angestiegen ist.
1: Ja, das finde ich sehr interessant. Also es gibt in dieser Studie, wenn man das auf der Website sich anschaut, verschiedene Tabellen und Graphen, die ähm, also mehrere Jahre zeigen, ähm, wie, das, wie das angestiegen ist. Und ähm, gerade dieses Jahr hat man einen besonderen Anstieg. Also es waren bisher immer nur wenige Prozente und dieses Jahr sind es 34 Prozent, ähm, die online in, innerhalb von Online-Kursen Reiki gelernt haben. Was natürlich eine, eine enorme Steigerung ist und dabei finde ich äußerst faszinierend, das sagt eben diese, diese, diese Studie aus, dass die, die Ergebnisse bei den Befragten, ob sie es nun online gelernt haben oder eben live vor Ort mit dem Lehrer in einem Raum gelernt haben, dass es dort keine Unterschiede gibt. Also, die Erfahrungen sind gleichbleibend, ja, also sie haben alle die Erfahrung gemacht, dass 91% Prozent, ähm, sagen, Reiki fördert ihr Wohlbefinden, ja, äh, und 92% Prozent sagen, es gibt ein höheres Friedensgefühl und 87% Prozent gaben an, dass sie mehr Zufriedenheit in ihrem Leben haben und ähm, 85% Prozent wiederum sagten auch, dass es weniger Stress gibt und es waren gleich viele äh, derer, die das online gelernt haben und die es live vor Ort gelernt haben. Und das zeigt natürlich, dass es auch keinen sonderlichen Unterschied gibt, ob man eine Live-Einweihung hat, die online ist oder eine Live-Einweihung hat, die vor Ort stattfindet. Mhm. Ja.
0: ja, und wir hatten das ja eingangs auch schon einmal erwähnt, dass 2010 diese Prozentpunkte niedriger waren von den Punkten, die du jetzt angesprochen hast. Mhm. Und das bedeutet ja, damals gab es weniger Leute, die das online gelernt haben. Und angeboten haben. Und angeboten haben. Mhm. Und im Vergleich dazu geht es den Leuten mit Reiki jetzt aber noch besser als 2010.
1: Genau, das ist, ist auch spannend. Das geht auch daraus hervor. Das heißt, diese Werte, die ich eben genannt habe, die waren in 2010 noch nicht ganz so hoch. Genau. Und ähm, die haben sich jetzt drastisch gesteigert. Auch geht daraus hervor, dass je länger eine Ausbildung ist, besonders die Meisterausbildung, dass die, äh, die Werte dann auch steigen. Also das heißt, wenn jemand eine, eine ausgiebige Meisterausbildung genossen hat, dann hat er besonders gute Erfahrungen mit Reiki gesammelt. Und bei den Leuten, die keine sonderlichen, also die keine ausgiebige, also mehrjährige oder mehrmonatige und mehrjährige Meisterausbildung genossen haben, die haben auch nicht so gute Erfahrungen damit gemacht. Das heißt, dass je besser die Ausbildung ist, umso mehr kann man mit Reiki machen, umso stärker scheint die Wirkung zu sein. Zumindest zeigt das diese Studie und das, finde ich, ist wirklich phänomenal.
0: Ja, bei dir ist das ja jetzt so, dass die Ausbildungen zum Meister nicht nur mehrere Monate dauern, sondern die dauern jeweils tatsächlich zwei Jahre, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Und äh, dabei gibt es Reiki, klar, erster Grad, zweiter Grad, dritter Grad, da gibt es nochmal Abstufungen. Aber du bietest ja dann auch sehr viel Zusatzseminare auch noch an, also so, dass diese zwei Jahre quasi gut ausgefüllt sind. Genau, also es ist so, äh,
1: einerseits wird die Basis, die Basis ist bei mir der erste und der zweite Grad, mhm. das ist nicht so, dass die Basis der erste und der zweite Grad das Fortgeschrittene oder Mittelstufe ist, sondern die Basis ist der erste und zweite Grad, diese wird wiederholt. Und dann gibt es dann die Ausbildung zum Shingon-Reiki-Meisterpraktiker, natürlich ist das immer Usui-Reiki und das, was du jetzt ansprichst mit Zusätzen, die es gibt, das ist der Part, was Shingon ausmacht, ja? Das heißt also ganz kurz, einerseits meine Art zu unterrichten, wie ich das innerhalb seit 1993 entwickelt habe und andererseits die Inhalte, die ich über Forschung herausgefunden habe, die natürlich in direktem Zusammenhang mit Usui und Reiki stehen und nicht irgendwelche zugedichteten Sachen, die nicht im Zusammenhang damit stehen. Das heißt, im Schwingen und Rieke lernt man eigentlich nur Dinge, die mit Usui im Zusammenhang stehen und nicht irgendwelche anderen Sachen. Und dort gibt es eben sehr, sehr viel mehr, als dass man es im ersten und zweiten Grad oder im Meistergrad drin verpacken kann. Mhm. Ja. Und das heißt, ähm, ja, der erste und zweite Grad wird einige Male pro Ausbildung wiederholt. Und hinzu kommen dann noch etliche weiterführende Seminare, um die Fähigkeiten zu vertiefen. Das heißt in der Shingo und reiki meister praktika ausbildung dass die Leute dort Reiki-Meister werden, aber ohne Lehrerqualifikation, sondern besonders mit der Qualifikation enorm gut Anwendungen für sich und andere geben zu können, mit sehr, sehr vielen Möglichkeiten, was äh, sonst also kaum also was seinesgleichen sucht sozusagen. Ja. Und ähm, diese Ausbildung kann man in 18 bis 24 Monaten schaffen. Manche haben es auch schon schneller geschafft, aber meistens ist es so, wenn jemand anfängt, will er schnell fertig werden, fängt dann an merkt, boah krass, was ich hier lerne, ist ja unglaublich ich bin eigentlich schon Reiki-Meister und bereits im ersten Grad oder im ersten Seminar lerne ich bereits mehr als in meiner ganzen Ausbildung. Also das ist halt, wenn Leute so eine ganz kurze Ausbildung gemacht haben und jetzt auf einmal dieses erweiterte Niveau haben. Ja? Und äh, dann fangen die auch an, wieder sich zu entschleunigen, weil sie sagen, hm, okay, das kann man nicht in drei Tagen lernen, ich kann nicht in drei Tagen Großmeister werden oder ähnliches, ja? äh, sondern ähm, hier ist wirklich, da gibt es wirklich ganz, ganz viel und das heißt es auch zu üben. Und das sagt ja auch die Studie aus. Es geht darum, dass man nicht nur Reiki lernt und damit nichts macht, sondern je mehr man damit macht, umso mehr steigern sich die Fähigkeiten. Deswegen ist die Betreuung zum Lehrer besonders wichtig und das sagt die Studie auch. Und das ist genau das, was ich seit 20 Jahren Reiki-Ausbildung, die ich gebe, nun predige sozusagen, ähm, der, der gute Bezug zum Ausbilder, zum Lehrer, dass man Fragen stellen kann, ähm, dass es Zusatztreffen gibt, ist natürlich wichtig und hier sind die Zusatztreffen nicht nur im Sinne von äh, Beratung einzeln oder in Gruppen ähm, im Rahmen der Ausbildung ähm, live oder online, sondern ähm, insbesondere auch durch das Mehrangebot an Seminaren, also anstelle einfach nur die Zeit von zwei Jahren abzusitzen, gibt es äh, quasi jeden Monat die Möglichkeit, sich da fortzubilden und, ähm, und sich auch zu treffen und gegenseitig zu üben. Und während der Pandemie gab es diese Möglichkeit eben auch, ja, sodass es einfach auch keinen Bruch während der Ausbildung gab. Ja, und das ähm, ist allen, die daran teilgenommen haben, sehr gut bekommen. Aber einige sagten auch, ach nee, online mag ich nicht. Ich sitze schon während meiner Arbeit den ganzen Tag am Monitor. Jetzt habe ich auch noch ähm, Hausarbeit, weil ich nicht in die Firma gehen kann. Dann bin ich auch am Monitor. Ich warte einfach, bis die Pandemie vorbei ist und dann mache ich weiter. Und für die Leute gibt es natürlich auch die Möglichkeit, so wie äh, sonst auch, das dann länger zu machen, also solange sie brauchen, wenn jetzt also jemand länger braucht als zwei Jahre, kann auch länger Ausbildung machen, das ist überhaupt gar kein Problem, also es ist nicht festgelegt, die Leute sind auch nicht dann darin irgendwie ähm, gedrängelt oder mhm. sowas, dass sie jetzt schnell fertig werden müssen und sowas, ganz und gar nicht, sondern da gibt es ähm, viele, viele, viele Möglichkeiten, wie man, das, wie man das machen kann. Und nach dieser shingon reiki meister praktika ausbildung also wo man dann Meister wird und sehr, sehr gut Anwendung geben kann, kommt dann natürlich die Lehrerausbildung. Das heißt, Lehrer wird derjenige, der Meister ist im Anwenden von Reiki. Und so wie man eben Malermeister oder Tischlermeister werden kann, nicht in drei Tagen, sondern in einer entsprechenden Ausbildung, so gibt es hier auch entsprechende Stufen. Und da werden dann wieder 18 bis 24 Monate dran gehängt. Und... In dieser Zeit ähm, kann man dann eben Lehrer werden und lernt weitere Inhalte im Usui-Reiki und Shingon-Reiki. Äh, nicht nur die Didaktik hinzu, sondern auch Sachen, die wirklich hilfreich sind, wenn man unterrichtet, wie zum Beispiel Kalligrafie, weil es hier um die Reiki-Symbole geht, dass man die ganz traditionell weitergibt. Nicht, dass wir Reiki in ein paar Jahrhunderten oder ein paar Jahrzehnten nicht mehr haben, nur weil die Tradition hops gegangen ist. Das mhm. geht ja auch nicht. Ja? Und auf diese Ausbildung, folgt dann die Ausbilderausbildung sozusagen. Das heißt, jemand, der gut schon Seminare geben kann und wer sehr gut Anwendungen geben kann und dieses mit den Anwendungen geben noch weiter vertieft hat in der Lehrerausbildung, der kann natürlich dann hergehen und sagen, okay, ich möchte Leute nicht nur von der Pike auf in den ersten Grad und in den zweiten Grad und weitere Sachen wie Wirbelsäulen, und sowas einweihen und ausbilden, sondern ich möchte schon Leute, die was können, bis in die Meisterebene führen. Also nicht einfach nur, wir machen ein Seminar, sondern wirklich dorthin führen und sehen, wie die wachsen und ihre Persönlichkeit entwickeln. Ja. Und äh, da bietet sich das natürlich auch an mit den Online-Möglichkeiten. Das habe ich daraus gelernt, weil die äh, Teilnehmer dann, wenn sie weniger herkommen können, egal aus welchen Gründen, auch eben, jetzt online teilnehmen können. Und das ist eben auch ein Phänomen, als der Lockdown vorbei war, waren trotzdem noch nicht alle Grenzen geöffnet. Ja, und dann haben einige gesagt, die in Ausbildung sind, hey, ist es möglich, weiterhin das online zu machen? Und dann habe ich quasi Hybrid-Seminare angeboten, mache ich auch jetzt noch. Das heißt, ein Platz ist sozusagen die ähm, der Monitor mit der Kamera, wo die Leute teilnehmen, die jetzt von draußen in das, durch ein Fenster in das Seminar reinschauen und teilnehmen. Und dann haben wir noch die ganzen Live-Teilnehmer dazu. Und das Ganze ist natürlich so ausgerichtet, dass jeder, wer nicht ähm, gesehen werden möchte, auch nicht unbedingt gesehen werden braucht. Also die weil das ein, ein Fokus ist und sowas. Und das funktioniert wunderbar. Auch die Kommunikation in Pausen, dass die Leute sich dann mit denen unterhalten, die quasi online sind und so. Das ist auch eine sehr, sehr sehr, sehr schöne Erfahrung. Ja. Und dass als ich nun diese Studie hier gesehen habe und gesehen habe, dass ich meine Erfahrungen mit dem Decken, was nun 1288 Befragte wiedergegeben haben, dachte ich, yeah, ja, das ist <lacht> ja, jetzt das wirklich schön. Das ist, ja, schön, ja. Das das ist natürlich fantastisch. <lacht> ja, ja, genau.
0: Ja, äh, du hast da ja angesprochen, wenn Leute aus welchen Gründen auch immer nicht herkommen können, ich kann mich erinnern, dass wir da vor einigen Monaten ein Gespräch geführt haben, nämlich dass Corona jetzt auch den Fokus auf was anderes lenkt, nämlich auf die Leute, die jetzt nicht nur deswegen, sondern vielleicht auch wegen Erkrankungen, auch chronischen Erkrankungen, einfach gar nicht die Möglichkeit haben, Reiki-Seminare zu besuchen und dass man die ja eigentlich nicht einfach äh, ausschließen sollte, weil gerade für solche Menschen es natürlich ganz wertvoll ist, wenn sie Reiki lernen und ähm, ja, ich weiß, dass wir uns da ausgetauscht haben und dass du meintest, dass du denkst, dass man an diese Menschen ab jetzt mehr denken sollte. Genau,
1: genau. Bisher habe ich ja die Meinung vertreten, dass äh, Ferneinweihungen eher zu meiden sind. Also mhm. grundlegend. Ich habe das ähm, nicht so gut wie nicht gegeben, außer mal eine einzige Ausnahme, wo eine Teilnehmerin, das war in Japan, nicht an der aus einem Notfall nicht an der vierten Teileinweihung teilnehmen konnte. Und der habe ich dann aus der Entfernung diese Teileinweihung gegeben. Und später habe ich erfahren, dass Frau Takata in einer ganz ähnlichen Situation war wohl. Und da gibt es sogar eine schriftliche Notiz drüber. Aber ansonsten habe ich keine Ferneinweihung gegeben. Ich war sogar Kritiker von Ferneinweihungen, insofern, weil ähm, irgendwann als das Internet aufkam, vielleicht davor auch schon, das weiß ich jetzt nicht, das ist aber dann auch vor meinen Zeiten sozusagen, <lacht> ja, ähm, wurde damit auch ein Raubbau betrieben. Das heißt, ähm, Leute haben, ähm, habe ich gehört, davon äh, Ferneinweihungen angeboten. Also was ich sage, gilt natürlich nicht für alle, aber vielleicht mhm. für einige. Ja? Und Reiki angeboten, wo kein Reiki drin ist. Und, ähm, und ganz viele Sachen oder ganz viel Reiki-Einweihung quasi äh, verteilt, verkauft, ähm, ohne einer ohne den Kurs dazu zu geben mhm. und sowas. Ja? Aber jetzt, wo die Technik weiter vorangeschritten ist, und das habe ich die letzten Jahre gar nicht äh, bedacht gehabt, dass man ja diese, diese, diese Online-Möglichkeiten hat, dass man also live, face-to-face, -face, über tausende von Kilometern kommunizieren kann und dass man jemanden genauso, wie wenn jemand live im gleichen Raum vor Ort sitzt, ich dem natürlich zeigen kann, ja, du kannst so Gasho machen und du kannst dir so und so und so und so die Hände auflegen und du machst das so und so mit den Symbolen und alles und die mir einfach die Symbole, die sie geschrieben haben, um die zu üben, hier zeigen und diese ganzen Geschichten, dass das genau so geht mit der modernen Technik wie eben, wie eben ähm, live vor Ort. Das habe ich jahrelang nicht bedacht. Und das ist mir jetzt sozusagen bewusst geworden, denn ich habe die ganzen Jahre immer wieder Anfragen gehabt von Leuten, die eben, wie du jetzt gesagt hast, nicht kommen können, aus unterschiedlichsten Gründen. Äh, manche, äh, da ist der Weg zu weit. Bei anderen, die haben ein gesundheitliches Problem. Wieder andere, ja, haben keinen Bock. Das gibt ja? <lacht> ja, äh, Sowas. Also Es gibt, gibt äh, unterschiedlichste Variationen. Und ich habe die über 20 Jahre lang abgelehnt. Und ich denke, das war ein Fehler, weil ich nicht mitgegangen bin sozusagen mit der Technik. Also jetzt, dank Corona sozusagen, also bin ich aufgewacht. Das hat mich zum Aufwachen gebracht. Ja, natürlich. Auf dem Gedenkstein, auf der Inschrift des Gedenksteins von Mika Usui im Saihoji-Tempel bei Tokio steht ja wortwörtlich, dass es Usuis Wunsch ist, dass sich Reiki auf der ganzen Welt verbreitet. Und mit dieser Möglichkeit, dieser Technik, die wir heute haben, was es zu Usuis Zeiten nicht gab, und er hat auch keine Vorgabe gemacht, wie das zu sein hat, was sein darf oder nicht darf. Er sagte nur, es ist sein Wunsch, dass sich die Reiki-Heilmethode zum Wohle aller auf der ganzen Welt verbreitet. Ja? Und so haben wir die Möglichkeit, genau das zu tun. Und genau deswegen werde ich damit auch nicht aufhören. Ja, sondern den Hilfsbedürftigen, das steht auch oft in der Inschrift, ja, es geht in der Regimethode methode natürlich darum, den Hilfsbedürftigen zu helfen. Und wenn jemand ähm, Regi braucht, kann man ihm Regi geben. Das ist eine Variante, aber man kann ihm genauso das auch beibringen. Man hilft ihm, dass er sich selbst helfen kann. Also anstelle, dass ich immer für den Hilfsbedürftigen einen Fisch fange und ihm den zu essen bringe, sage ich, ich bringe dir bei, wie du Fisch selber fängst. Mhm. Ja, und dann kann er auch anderen helfen, sozusagen also für andere Fische fangen. Ja, und wenn er das bis zum Lehrer und Ausbilder lernt, dann kann er auch anderen zeigen, wie man Fische fängt. Ja, und so geht das weiter. Und das ist voll und ganz im Sinne von Usui. Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja gerade kurz auch darauf eingegangen, dass du sagtest, du bist für deine Leute ja auch da. Also das ist ja laut der Studie ganz wichtig, dass mhm. du, dass der Meister auch außerhalb der Kurse, auch nach der Ausbildung betreut. Das ist sehr gut für die, für die Förderung der Fähigkeiten, für Reiki. Ich denke, das ermutigt natürlich auch ganz stark. Jetzt bist du jemand, der für seine Schüler ja auf ganz vielen Kanälen eigentlich täglich auch am Wochenende zu erreichen ist.
1: Mhm. Ja, es ist so, dass also ich du
0: gibst dir da ja sehr stundenlang viel am Tag damit
1: beschäftigt bin, meine Leute zu betreuen, ja. also über jedwedes äh, Medium. Äh, das war schon vorher so, aber jetzt haben wir eine Erweiterung. das ja, ja. ist
0: jetzt eine Erweiterung, ja, genau. genau. Und du bietest ja auch an, ähm, dadurch, dass du forschst, aktualisierst du deine Inhalte. Genau. Und die Leute, die ein Seminar bei dir schon mal besucht haben, können das aber, egal ob das jetzt gerade aktualisiert wurde oder nicht, zu einem günstigeren, merklich günstigeren Preis wiederholen, um sich also bei dir auch regelmäßig fortzubilden, auch wenn sie ihre Ausbildung schon abgeschlossen haben. Genau, das ist
1: ein, ein wichtiger Punkt. Das heißt, wenn jemand, ähm, egal welches Seminar, wenn er das wiederholt, dann gibt es das ähm, für eine erheblich Günstigeren, für eine erheblich günstige Gebühr sozusagen zur Wiederholung, sodass sich das auch jeder leisten kann. Und nicht nur das, es ist, gibt eben auch immer sowohl bei Einzelkursen als auch in den Ausbildungen die Möglichkeit der Ratenzahlung. Also ähm, ich selber ähm, habe da ja so eine Art Trauma, dass äh, mir mal gesagt wurde: Ja, also was, du willst Reiki-Meister werden? Ja, wenn du das Geld nicht hast, dann bist du eben nicht weit genug entwickelt. Also ich oh, bin, bis ja, heute davon, ja, bin bis heute davon überzeugt, dass Geld und persönliche Entwicklung ähm, nicht miteinander zusammenhängen. Nur wenn man jetzt das Geld nicht hat, heißt das nicht, dass man es nicht irgendwann haben wird. Mhm. Und wenn man weniger Geld hat, heißt das nicht, dass der, der mehr Geld hat, nun das Recht hat, das zu lernen und der, der weniger Geld hatte, nicht das Recht hat, das zu lernen, sondern dann kann man sagen, okay, die Ausbildung geht ja über zum Beispiel zwei Jahre, dann kann man das ja auch auf zwei Jahre strecken. Ja, ja, klar. oder ähm, im Notfall dann eben auf einen noch längeren Zeitraum strecken. Das ist ja überhaupt gar kein, ist ja gar kein, ähm, gar kein Problem, weil ich der Ansicht bin, dass wirklich jeder in der Lage sein sollte, ähm, das zu lernen. Ja? Und äh, somit gibt es diese Vergünstigungen. Das heißt, wer sich fortbilden möchte, einfach im ersten Grad oder im zweiten Grad oder im Meister oder, 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 ja? der kommt eben einfach äh, immer mal wieder und bekommt die Neuigkeiten mit, Natürlich könnte man auch sagen, hier sind die Neuigkeiten, Newsletter raus, das mache ich natürlich auch. Aber das wiederum live online oder live vor Ort zu lernen, wie man die Neuigkeiten anwendet und so, ist eine ganz andere Erfahrung, als einfach zu sagen, klack, hier hast du das und, und fertig. Ja. Und somit haben auch, wenn äh, meine ausgebildeten Meister fertig sind, die die Möglichkeit, sich fortzubilden und natürlich mit ihren Fragen zu mir zu kommen und ähm, sei es in der Anwendung oder für ihre eigene persönliche Entwicklung oder im Umgang mit eigenen Schülern oder Ausbildungsteilnehmern und sowas ein. Ja, und mhm. somit findet ein regelmäßiges Wachsen statt. Die, die wachsen, ich wachse, ihre Schüler wachsen. Also wir wachsen alle sozusagen. <lacht> ja, ja, das ist sehr schön, genau.
0: Ja, äh, man kann ja im Prinzip, wenn ich das so von dir höre, sagen, das unterscheidet sich ja jetzt gar nicht so sehr von einer... Arbeit an der Universität, was du machst. Denn ja. ich meine, du kommst ja von der Uni, du genau. bist promovierter Kunsthistoriker mhm. und du forschst, du unterrichtest bzw. bildest aus und dann bietest du auch noch regelmäßig Sprechstunde an, so dass man mit dir über alles reden kann, was einen, ja, bewegt während der Reiki Ausbildung oder wenn man Interesse hat, Reiki zu lernen. Also das heißt, im Prinzip bist du Vollzeit wirklich ganz und gar ausgelastet. Du kannst nichts anderes machen als deine Arbeit den ganzen Tag. Wahrscheinlich reicht das nicht mal. Ja, das, das reicht nicht. Deswegen ja. brauche ich so lange Zeit. Und
1: das ist aber <lacht> klar, ähm, klar äh, gut Ding will Weile. Ja, da sprichst was Wichtiges an. Die Universität hat mich sehr geprägt. Ja. Ähm, Usui sagte ja, ähm, dass es in der Reiki-Heil-Methode darum geht, die Dinge auf einfache und verständliche Weise rüberzubringen. Manche Leute denken bei oh, Doktor und Uni, hm, da versteht man vielleicht nichts. Ja? Aber ich hatte einen Professor in der, in der Uni, also ich hatte viele Professoren in der Uni, aber einer, der hat mich besonders beeindruckt. Der ist sozusagen mein persönliches Idol. Ja? Und der hat das nämlich geschafft, jeden Sachverhalt in der ostasiatischen Kunstgeschichte, also als die Geschichte und Kunst von China, von Japan, von Korea oder übergreift und sowas. Ja, egal welches Thema, Architektur, Malerei und, und, und. Ja, wirklich auf einfache, verständliche Weise rüberzubringen, darzustellen. Der hat ist mein Vorbild für Vorträge halten, für, für ganz, ganz viele, viele Dinge. Und genau auf diese Weise mache ich das auch. Und ähm, äh, das, ja, das, das hat mich sozusagen geprägt. Ja, und in dem Zusammenhang ist vielleicht auch noch interessant zu erwähnen, dass wenn ich Unterricht gebe und jemand etwas nicht versteht, dass ich das einfach nochmal erkläre und ich dann probiere herauszufinden, warum er das nicht verstanden hat, anstelle, dass ich also die gleichen Worte wiederhole, ja, ähm, probiere ich es dann in anderen Wort mit anderen Bildern, mit anderen Metaphern und so etwas und oder frage einfach nach, was hast du denn genau nicht verstanden, so dass das dann jeder verstehen kann. Ja? Und jetzt ist eben auch eine Sache, während der, während der Pandemie bin ich auch dazu übergegangen, dass ich sage, ja, äh, manche Leute sind ja äh, nicht nur ähm, davon sozusagen verschreckt, dass sie nicht wissen, ob sie das lernen können oder sowas, oder Manche haben, denken, ja, Reiki wäre schon ganz toll, aber ich weiß nicht, ob ich talentiert bin. Und so, das ist, das ist also eine Sache und das kann man den Leuten ganz schnell äh, zeigen. Manchmal machen wir auch Messungen mit Wärmebildkamera, und wo man das dann sieht, wie die Hände warm werden vor und nach der Einweihung und solche Sachen. Aber ja, es gibt toll. eben, ja, ja, aber es, äh, es ist dann hochwissenschaftlich sozusagen. <lacht> und da freue ich mich dann, wenn dann genau der von mir ausgebildete, äh, promovierte. Physiker und Reiki-Meister, also nicht von mir promovierte, bei mir promovierte Physiker natürlich, also der von mir promovierte ähm, Reiki-Meister dann sein Equipment mit hat und dann die Leute misst und so weiter. Und dann machen wir so interne Experimente, die man natürlich äh, zu Studien ausbauen könnte. Also mhm. Institut und Promotion und so ist natürlich das möglich. Aber das ist nicht der Punkt, sondern worauf ich hinaus möchte ist folgendes, eine ganz simple Sache dass eben äh, manche Leute gerade in der Pandemie denken, ja, oh, wenn das jetzt äh, wieder in Gruppen möglich ist, wer weiß, ob man sich da nicht doch ansteckt. Anste Und für diesen äh, Zweck gebe ich, ähm, so wie ich das jetzt gerade diese Woche mit einigen Leuten ähm, ja, ausgehandelt habe, gebe ich für Familien oder für ganz kleine Gruppen oder ähm, also... Zwei, also Zwei, Pärchen oder sowas, quasi Einzelseminare im ersten und zweiten Grad oder weitere Fortbildungen, sodass auch hier die Hürde des Reiki-Lernens genommen wird. Ja, das kann also live vor Ort sein, dass die dann herkommen oder dass sie eben sagen, nein, wir wollen das online machen, um weiterhin, da die Pandemie ja quasi voranschreitet, um weiterhin ähm, sicher zu sein. Also wir wollen da nicht in ein Hotel, wir wollen dies und jenes nicht. Und dann ähm, bringe ich das jedem bei, ähm, wer das möchte. Ja. Und das habe ich jetzt äh, während des äh, Lockdowns äh, und der Nachzeit dieser ähm, Pandemie sozusagen auch ähm, ohne Aufpreis gemacht. Ja. Also Privatunterricht wäre natürlich also eins zu eins. Das ist was anderes. Aber wenn ich zwei, drei Teilnehmer für ein Seminar habe, dann biete ich das denen durchaus so an, ohne einen Aufpreis, ähm, um die Leute eben zu unterstützen, gerade in dieser schwierigen Zeit.
0: Ja, das äh, finde ich großartig. Jetzt äh, wollte ich noch mal auf ein anderes Thema hinaus. Ähm, du hast uns jetzt erklärt, wie bei dir der Betrieb vor Corona war, wie du das jetzt äh, gehandhabt hast während dieser Zeit, dass sich deine Erfahrungen mit der Reiki-Studie des Reiki-Centers decken, also gerade jetzt auch im Hinblick auf die letzten Monate, und deine Ausbildungen, die du anbietest und ähm, deine Forschungen, die hast du ja zum Teil kostenlos in Deutschland dort äh, den ja, Reiki-Praktizierenden, den Reiki-Meistern, also der deutschen Reiki-Szene und den entsprechenden Institutionen teilweise oder sogar ganz kostenlos zur Verfügung gestellt über sehr viele Jahre.
1: Ja, da kann ich einiges zu sagen. Also einerseits bin ich Buchautor, ja. unter anderen für Reiki und ähm, dort, ähm, ja, das seit über 15 Jahren, habe ich einige Reiki-Bücher geschrieben, wo ich jeweils meine Forschung mit hineingegeben habe und ähm, der, ja, der, der, der Buchpreis sind sozusagen die die Unkosten des Verlags, man selber verdient ja nicht daran. für so ein Buch bekomme ich dann 70 Cent oder 1,50 oder sowas, wenn das in einem Verlag, wie zum Beispiel im Windpferd Verlag, mhm. wo ich einiges gemacht habe, veröffentlicht wird, also das ist wirklich nicht viel, also ich kann nicht sagen, dass ich was daran verdiene, aber das, was ich investiere an Forschung, wo ich in Japan bin, dass ich... Jahre meines Lebens fürs äh, Japanisch lernen investiert habe und, 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 dass jede Reise nach Japan natürlich Unsummen von Geld kostet und ich dann da Literatur kaufe und ich Zeit brauche äh, und diese Zeit, ähm, die ich brauche, da kann ich dann, also für die Forschung kann ich nichts anderes machen, das heißt, ähm, äh, da hätte ich auch arbeiten können, um Geld zu verdienen, das habe ich aber nicht gemacht, das heißt, man hat sozusagen die, den, die Kosten der Forschung als solches die äh, Kosten dessen, dass man überhaupt dahin kommt, die mhm. Jahre, das zu lernen, dass man forschen kann und dann quasi der Arbeitsausfall, weil man in der Zeit kein Geld verdient. Ja? So Und wenn man sich dann eben den, ähm, die läppischen Preise von Büchern anschaut, dann kann ich schon sagen, dass äh, ich auch im Rahmen von Büchern im Prinzip dieses Wissen, was ich dort rüberbringe, hier in Deutschland und teilweise auch übersetzt, den Leuten kostenlos zur Verfügung stelle. Also, das ist erstmal ein Aspekt. Und dann ähm, hat es sich im Laufe der Jahre, besonders seit dem Jahre 2010, ähm, herumgesprochen, dass ich ja wohl ganz gut referieren kann und das auch gerne tue. Und so wurde ich auf alle möglichen Veranstaltungen äh, eingeladen. Also, es gibt, in, soweit ich weiß, in, in Deutschland, ähm, also. Ja, doch, ich denke, das ist, weiß nicht, also ich, also ich denke, dass ich zu wirklich allen Reiki-Veranstaltungen in Deutschland eingeladen wurde, um dort Vorträge zu halten und das nicht nur einmal, sondern auch, auch ähm, äh, weitgehend mehrfach ähm, und äh, auch über Deutschland hinaus auf einige Reiki-Veranstaltungen, also Bulgarien und Österreich zum Beispiel, äh, regelmäßig, um dort Vorträge, Workshops, kleine Seminare zu halten und sowas, wo ich immer ganz freizügig meine, ähm, meine Forschungsergebnisse und die Neuigkeiten und was ich herausgefunden habe und sowas den Leuten präsentiert habe. Also damit hab ich, äh, bin ich von überzeugt und da brauche ich auch überhaupt nicht bescheiden sein oder ähnliches. Ja. Da habe ich den, Leu die Leut den Leuten hier wirklich weitergeholfen und ihnen ganz viel gebracht, also die Veranstalter hatten damit einen Referenten, der forscht und kostenlos diesen Veranstaltern das gibt und dabei habe ich auch nichts verdient, ja. mhm. also so, es sind auch äh, selbst, also auf einer Veranstaltung habe ich 50 Euro bekommen, das ist das höchste, was ich verdient habe, ansonsten äh, habe ich nicht mal, nicht mal die, die Unkosten für das Ganze dabei rausbekommen und sowas, ja. Äh, so, und äh, durchaus mal Fahrtkosten oder äh, Kost und Logis, aber auch das nicht immer und sowas. Ja? Also ähm, dort habe ich mehr draufgelegt und diese Geschenke gemacht und die Leute enorm unterstützt.
0: Hm, ja, so klingt das. Also ich kenne das aus dem Kulturbetrieb äh, so. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass dort, sage ich mal, massenhaft die Gelder vorhanden wären, aber dass man da den Referenten auf jeden Fall freilich Hotel- und Fahrtkosten, also das auf alle Fälle, aber im Prinzip auch aller mindestens mal 250 Euro gibt. Und je nachdem, wie bekannt der Referent ist, kann das auch das Doppelte sein, durchaus. Oder auch noch viel mehr, wenn man dann wirklich einen Promi hat, den man da engagieren möchte. Also insofern kann ich das nur bestätigen. Ich war ähm, ja sehr lange im Kulturbetrieb gewesen, über Jahre hinweg, dass man sagen kann, im Prinzip machst du das durchaus kostenlos. Ja. Und ähm, da ja, denke ich, dass das zeigt ja, dass du da ein echtes Interesse hast, die Leute da weiterzubringen und dein Wissen zu teilen. Es ist interessant, weil du meintest, dass du einen Professor hattest, der dir da ein Vorbild war. Du erinnerst mich in den Seminaren immer und auch bei deinen Vorträgen an meinen Professor früher, der auch so eine total tolle Art hatte, wirklich jeden Sachverhalt für jeden verständlich darzulegen und jedes Thema mit Humor auch rüberzubringen, sodass das richtig Spaß gemacht hat. Also das ist so irgendwie meine, äh, ja, meine Assoziation, die ich da immer habe. Jetzt ist es aber ja so gewesen, dass du äh, während ähm, der... Corona-Zeit, als es den Lockdown gab und du Online-Seminare angeboten hast, aber bei deinen Kollegen sehr scharf kritisiert wurdest für deine Online-Seminare.
1: Mhm. Genau. Das ist ein, ein echt echt erstaunliches Phänomen. Also wenn man bedenkt, jahrelang habe ich ja meine Reiki-Kollegen, so wie du das ja. ausdrückst, darin äh, unterstützt. Also die kommen auf die verschiedensten Reiki-Veranstaltungen und ähm, äh, bekommen dort von mir quasi, ähm, also die bezahlen die Veranstaltung und, ähm, als Teilnehmer und bekommen dort von mir dann aber innerhalb dessen, ähm, der, der nichts verdient, ja, ähm, dann richtig, richtig Input. Mhm. Ja. Und das zeigte sich auch entsprechend, durch ähm, gefüllte Säle, sage ich mal. Ja. Ähm, und dann gibt es ja auch äh, Reiki-Vereine, die anfingen mich über Jahre hinweg zu buchen. Ja. Also, äh, das heißt, äh, die haben das doch mal probeweise gemacht und sagten, das ist so toll, den wollen wir jetzt für die nächsten Jahre fest buchen, dass der dann auch wirklich kommt und sowas. Ja. Und ähm, ja, da. Ähm, habe ich denen wirklich einiges gegeben. Aber jetzt, in dieser Corona-Zeit, ist das auf einmal pff, wie in Vergessenheit geraten. Da heißt es ähm, Online-Kurse, ja, Ferneinweihung, das ist böse. Ferneinweihung habe ich nie angeboten. Nee, du nirgends...
0: Online-Seminare ja, angeboten. Ich, genau, ich habe
1: Online-Kurse, Online-Seminare <lacht> inklusive aller traditioneller Einweihung angeboten. Und das habe ich auch gemacht. Aber das, wofür ich kritisiert wurde, nämlich für Ferneinweihung, ähm, gibt es nicht. Beziehungsweise, was daran äh, bemerkenswert ist, ähm, auf meiner eigenen Facebook-Seite wurde ich direkt angegangen mhm. ja, und in anderen Medien. Ähm, ich habe auch ziemlich böse Briefe von äh, Regievereinen bekommen. Ja, also das, was da drin steht, das ist so unglaublich. Ja, das ist so Empörend, ja und so befremdlich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wenn ich wenn ich mir diese Briefe anschaue, dann kann ich einfach nur sagen: Hat dort jemals einer von diesen Funktionsträgern, derer die diese Briefe verfasst oder unterzeichnet haben oder ausgedruckt haben äh, oder Ähnliches, jemals sich mit Reiki beschäftigt? Jemals Reiki gelernt? Jemals die Lebensregeln gesehen? Kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist so krass, ja. Also, das einerseits ähm, hinter den Kulissen, aber eben auch auf meiner eigenen Seite. Und dort wurde ich direkt angegangen. Manche Reiki-Kollegen meinten, ich soll dann aus den Vereinen austreten, andere dies und jenes und sowas. Ja, ähm, also, wirklich echt mega, mega krass, kann man da ja auch ähm, nachlesen. Ja. Äh, ja, und also, das, ähm, das war schon wirklich, wirklich, sage ich mal, in gewisser Weise beeindruckend. Dann aber eben in allen weiteren Kreisen werde ich sehr ausgiebig beschrieben, ja, aber nicht namentlich genannt, was auch also bemerkenswert ist. Das heißt, an der Beschreibung äh, derer, die dort dargelegt werden, kann es eigentlich nur einen geben und das bin ich selber. <lacht> ja. Und in einem der Briefe, die ich von einem dieser Reiki-Vereine erhalten habe, steht das sogar drin. Die haben das zugegeben. Die haben gesagt, ich sei der einzige, der das gemacht hat mit den Ferneinweihungen seit Corona. Es gab wohl vorher schon einige andere, die das gemacht haben. Ich sei der, aber seitdem, aus diesem Grund, wie vorhin alles geschildert, mhm. sei ich der, der Einzige, den es dort gibt. Das heißt, dieser ganze Tubadu, den es dort gibt, ja, der, schluck auf, nee, nicht schluck auf, Ohrendruck, ähm, der... Ähm, da geht es nur um mich. Voll der Wahnsinn. Also wirklich echt voll der Wahnsinn. Und da dachte ich mir dann auch, wow, ich habe den Leuten zehn Jahre meines Lebens regelmäßig Vorträge. Inhalt, Input, Reiki-Forschung, Reiki-Techniken, alles Mögliche gegeben. Ja? Das erste Buch veröffentlicht in Deutschland, welches in einem nicht nur wissenschaftlichen, sondern medizinischen Fachverlag erschienen ist, mit haufenweise Praxis und den neuesten Forschungen und, 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 und. Darüber Vorträge gehalten und so weiter. Ich bin sozusagen, haben mir Veranstalter gesagt, das Zug fährt überhaupt für diese Veranstaltung. Aber jetzt gibt es Corona und jetzt gebe ich Online-Kurse und dort werde ich einfach nur flächendeckend niedergemacht. Das ist echt krass. Und wenn ich da nochmal auf die Lebensregeln zu sprechen komme, wie heißt es doch so schön? Gerade heute sei dankbar. Ich frage mich, hey Leute, wo ist die Dankbarkeit? Wo ist die Freundlichkeit? Ja? Ikaruna heißt, lass ab von Ärger, lass ab davon, andere zu ärgern, lass ab davon, dich selbst zu ärgern. Ja, krass. Lass ab von Sorgen oder sorge dich nicht, wie auch immer man es übersetzt. ja. Aber genauso soll man nicht nur sich nicht sorgen, sondern das sagt auch aus, dass man dafür sorgen soll, dass sich andere nicht sorgen sollen. Ja? Und sowas. Was wurde hier für ein Stress veranstaltet? Unglaublich. ja. Also das Werk des Mikao Sui quasi mit Füßen zu treten. Ja? Krass. Also, also das ist eine völlig, sehr, sehr, sehr ich bin sehr da völlig, ja, völlig ja. fassungslos. Ja? Verstehe ich überhaupt nicht.
0: Nein, das ist äh, mir ebenfalls völlig unverständlich. Ich äh, hatte versucht, diese Diskussion äh, ja, zu versachlichen, also das Ganze auf eine Ebene zu bringen, auf der man sich austauschen kann. Und es gab tatsächlich viele Leute, die sich da gemeldet haben, die äh, ja, äh, da positiv waren, aber... Ich sage mal, dass die ähm, ja, bekannteren Vertreter in der deutschen Reiki-Szene meiner Einschätzung nach, also so kommt das für mich rüber, kein Interesse daran hatten, diese Auseinandersetzung auf einem sachlichen Niveau zu führen.
1: Ja, das ist Sondern
0: dass es äh, eben sowohl von Einzelpersonen, als aber auch von Institutionen eine Stimmungsmache gab, mhm. die sehr auf Emotionen getrimmt war, mhm. aber nicht darauf, sich die Lage einmal sachlich anzuschauen. Und nun kennen dich die Kollegen aus der Reiki-Szene ja sehr gut. Da haben wir jetzt ausführlich darüber gesprochen. Das heißt, sie wissen auch, dass du von Reiki lebst sie wissen, dass du international bekannt bist, dass du viele Anfragen bekommst äh, täglich, das kann man sich vorstellen und dass es für dich keine Option ist, einfach zu sagen, ja, ich mache jetzt mal Wochen, Monate lang zu, weil dann würde es deine einzigartige Arbeit nicht mehr geben. Die wäre dann weg.
1: Ja, also wo du von Emotionen sprichst, ähm, ich habe ja auch ähm, dann probiert mit Leuten, die sich da besonders in Facebook ähm, gemeldet haben ähm, äh, oder auch die sich brieflich bei mir gemeldet haben, mit denen irgendwie klärend zu kommunizieren. Mhm. Das war nicht möglich. Ja. Mhm. Äh, wenn jemand eine andere Meinung hat, dann kann man darüber diskutieren. Also das dadurch lebt die Sache auf, aber ja, klar. da gab es keine Sachlichkeit. Das war einfach nur richtig... Pff. Ja, also äh, richtig Hau-drauf-Methode. Mhm. Ja, also mhm. da war ich wirklich boah krass. Ja? Also hätte ich, hätte ich nicht gedacht, dass, ähm, dass bei ein bisschen Krise ja, dann einfach alles an... Lebensregeln und was man so kennt und man spricht auch von Meisterpersönlichkeit und dergleichen, dass das einfach so schnell über Bord geworfen wird. Ja? Und was eben auch bemerkenswert ist.
0: Ja, von weiten Kreisen zumindest. Also die Leute hatte ich den Eindruck, die wirklich ein Interesse daran hatten, in dieser Krise zu unterstützen. Die haben sich zwar dazu geäußert, sind aber dann oft nicht tiefer in diese Diskussion eingestiegen, weil die gemerkt haben, dass sie da nicht dagegen ankommen. Und genauso wie die Leute, die doch eingestiegen sind, versucht haben, das zu versachlichen, versucht haben, auch vermitteln zu wirken, die wurden da gar nicht beachtet. Also das wurde häufig links liegen gelassen von den Institutionen und bekannteren Vertretern in der Rekesszene. Ja, ja.
1: Also das ist, das ist wirklich ähm, höchst, höchst auffällig. Ja. ja, was soll man dazu was soll man dazu dazu sagen? Ja. Was natürlich dabei was mir dabei auch noch einfällt ist ähm, nun ähm, gibt es ja also es gibt einerseits recht bekannte Reiki-Leute, die sich da geäußert haben. Mhm. Und, ähm, sage ich mal, 99 eben gegen Ferneinweigungen. Ja. Und es gibt eben Reiki-Vereine, die sich dort als Verein geäußert haben, auf ihren entsprechenden Seiten. Und äh, da gibt es auch einige echt, echt mega, mega krasse ähm, Sachen, nämlich, äh, dass auf Startseiten der entsprechenden Webseiten des einen oder anderen Vereins äh, gesagt wird, dass die quasi, wenn einer ihrer Mitglieder äh, auf die Idee kommen sollte, Ferneinwahlung zu geben, dass der mit Ausschluss rechnen muss, aus diesem Verein. Ja? Und äh, also das, das finde ich schon, schon echt der Hammer. Vor allen Dingen, wir haben eine Pandemie. Hm. Ja? Wir haben einen Lockdown. Ja? Jeder, wer Reiki praktiziert, ist in quasi und das dann nicht mehr kann, weil er keine Klienten mehr äh, haben kann, ähm, die live kommen oder eben keine Kurse mehr live geben kann vor Ort, äh, der ist eigentlich in der glücklichen Situation, online was machen zu können, wie das ganz viele andere Leute auch machen, wie es das im Qigong, im Yoga und überall gibt. Und äh, das wird ihm nun von Seiten der Vereine, die sich auf die Fahne schreiben, dass sie äh, ihre Mitglieder mit Reiki zum Beispiel unterstützen, das wird untersagt. Mhm. Ja, also, das finde ich, find ich krass, dass selbst wenn ein Verein zum Beispiel sagt, ja, also wir dulden keine Ferneinweihung, dass man auch nicht in einer solchen Zeit sagt, alle machen zurzeit eine Ausnahme. Ja. Letztes Jahr, stellt man vor, da hat man gesagt, ich gehe jetzt mit Maske in die Bank. <lacht> ja, ja, also jeder hat gesagt, was? Bist du wahnsinnig, ja? Dafür. Ja. So, und jetzt geht jeder mit Maske in die Bank. Ja, ja es werden Ausnahmen gemacht. Aufgrund von extraordinary Situationen, außergewöhnlichen Situationen <lacht> gibt es Ausnahmen. Aber die Leute, die ja. Reiki praktizieren, die Reiki-Meister sind, ja? die sich Reiki geben, um ihre Persönlichkeit zu entwickeln, ja? wo es sogar eine Mentalheilung gibt und sowas, die schaffen es nicht, eine Ausnahme zu machen, weder für sich, noch für Hilfsbedürftige, noch für ihre Mitglieder.
0: Ja, ich frage mich dann halt, wie das funktioniert, denn das heißt ja, dass diese Leute größtenteils irgendwie anderweitig versorgt sein müssen.
1: Ja, Denn, das, ist, äh, das Das ist, würden
0: ja jetzt nicht so viele Leute mittragen, wenn die alle mit ihrem Geschäft den Bach runtergehen würden, sage ich mal. Genau, das ist
1: ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, sehr viele Regelpraktizierende, die das auch beruflich nutzen, machen das im Nebenberuf. Mhm. Ich kenne nur ganz wenige, die das hauptberuflich machen. Ja. Ja, und ähm, die meisten derer, ähm, die zu den Kritikern gehören, machen das eben im Nebenberuf. Das heißt, die wissen nicht unbedingt, wie das ist. Die sind einfach versorgt, ob sie es machen oder nicht machen, spielt keine Rolle. Mhm. Und einige, die es im Hauptberuf machen, die machen es aber auch nur semi im Hauptberuf. Ja. Äh, insofern zum Beispiel... ich. Ich kenne einige, mit denen ich mich dann telefonisch unterhalten habe, die sagen, hey Marc, was machst du denn da für einen Verlefanz? Das musst du denen doch nicht sagen. Ja? Äh, das musst du doch nicht an die Glocke hängen. Äh, wir geben natürlich alle Ferneinweihungen und Fernregel und so weiter. <lacht> ja, aber das, das muss man denen doch nicht sagen, dass man dann dort in ein schlechtes Licht kommt. So sowas. Das macht man einfach intern. Also das ist etliche Mitglieder von diesen äh, Vereinen. Also mhm. das, das fand ich dann interessant. Ah, okay, okay. Die Leute, die ehrlich sind. Ja, die das einfach offen zugeben, was sie tun. Ja, die werden abgestraft sozusagen. Ja. Ja. Also das ist natürlich, ist natürlich ähm, äh, ist auch noch so ein Ding. Aber was eben auch interessant ist, ist die Sache, ähm, äh, also ich habe mich mit einem, mit einem äh, Wirtschaftswissenschaftler unterhalten und ähm, dem mal diese Sachlage geschildert und äh, den gefragt, was er davon hält. Und er meinte so, das ist ja ein Ding. Er hat ein bisschen recherchiert und er meinte zu mir, hm. also es gibt äh, zu allen möglichen Themen in Deutschland Vereine. Und jeden Verein, den er, den er, den er, sich angeschaut hat, die machen auf ihrer Website einen Krisenmanagementplan für ihre Mitglieder. Ja? Mhm. Also was kann man jetzt tun? Wie kann man damit umgehen? Wie kann man vielleicht, wenn man da beruflich tätig mit ist, doch noch ähm, irgendwie über die Runden kommen? Äh, was gibt es für Möglichkeiten und sowas? Oder was können oder das Vereine bestimmte Anträge stellen, dass man sagt zum Beispiel, ja, man könnte ja vielleicht doch Seminare geben? Indem man wie ähm, woanders auch an einer Kasse oder an einer Arztpraxis, dass man dort Plexiglas hinstellt oder ja. ähnliches oder dass man sagt, man mietet jetzt mal einfach eine Turnhalle und ähm, dann hat man den entsprechenden Abstand, dann können die Leute natürlich entsprechend ihre Maske tragen und dann sagt man, okay, um auf Nummer sicher zu gehen, tragen wir jetzt nicht irgendeine eine selbstgestrickte Maske aus Baumwolle oder sowas, sondern wir nehmen dann einfach mal eine von denen, die äh, wirklich wirken mhm. oder sowas, wäre ja, wäre ja auch eine. Möglichkeit oder, oder, oder. Und ähm, da gibt es aber von den Vereinen gar nichts. Absolut null. Das Einzige, was es gibt, oder was ich zumindest gesehen habe, vielleicht gibt es was und ich habe es übersehen, ja, ist, eine, 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 äh, ist das, dass äh, Leute, die eine Idee haben, wie zum Beispiel Online-Kurse zu geben, dass die in ihrer Tätigkeit behindert werden. Also ich fühle mich dadurch behindert. Mhm. Also ja, verständlich, gehindert. Ja. Ähm, sodass sie das eben nicht mehr können. Ja. und dass groß gefeiert wird, dass sie ihre eigenen Veranstaltungen, ähm, die sie nun selber nicht geben können in diesem Jahr, ja, dass sie diese online machen. Das ist dann okay. Ja, boah, ja, Wahnsinn. Das ist okay. Ja? Weil das Problem ja. ist ja nicht die Online-Veranstaltung, sondern das Problem ist die Einweihung. Ja? Mhm. Ja, also, und solche Sachen. Und dann gibt es da ganz, ganz äh, abstruse, abstruse Argumente. Ja, ähm, ja der Plan der Vereine scheint einfach zu sein, keine Ferneinwagen, keine Seminare und dann sollen die Leute einfach warten, bis die Corona-Zeit vorbei ist. Aber ich habe eben auch von Leuten gehört, die sich bei mir gemeldet haben, dass sie jetzt eingesehen haben, dass sie Reiki brauchen und das jetzt gerne lernen wollen. Hm. Und die haben das dann gelernt online, nicht nur bei mir, auch bei anderen. Es haben sich auch Leute gemeldet, die woanders Online-Kurse gemacht haben und sagen, jetzt möchte ich das bei dir nochmal, nochmal nachlernen. Ja, Habe ich jetzt Anmeldungen sind reingekommen. Ja, ja? Schön. So, so Sachen, toll, ja. äh, sowas, sowas, sowas äh, gibt's auch. Ja?
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass du bei den Einweihungen da auch wieder geforscht hast, also dass du es oh, ja. das nicht einfach per Fernkontakt machst, sondern ja. dass das ein äh, komplexeres Prozedere ist und hat denn da irgendjemand ähm, Kontakt aufgenommen, seien es jetzt Einzelvertreter der Reiki-Szene oder auch die Institutionen, die irgendwie gesagt haben, Mensch, Marc, wir haben da gehört, du, du machst da was, magst du dieses Wissen mit uns teilen, damit wir irgendwie gemeinsam durch diese Pandemie kommen können? Gab es da in irgendeiner Hinsicht einen auch konstruktiven Austausch oder... War das nicht vorhanden? Also es ist so,
1: wenn ich mir die Anzahl der Leute äh, anschaue im Internet, ähm, die einen destruktiven oder unkonstruktiven ja. Austausch ähm, <lacht> veranstaltet haben, dann sage ich, liegt die, ähm, der Prozentsatz derer, die konstruktiv mit mir und der Sache umgegangen sind, bei unter 1%. Ja, ganz einfach, man nehme 100 Leute, wenn es nur einer von denen ist, aber es sind mehrere hundert Leute, mhm. ja, und deswegen bei unter
0: 1%. So,
1: und äh, da gibt es, ja, da gibt es, ähm, da gibt es zwei, drei Leute, die sich bei mir gemeldet haben. Einer hat sich telefonisch gemeldet, ein Veranstalter einer, ähm, also von, von Reiki-Veranstaltungen mhm. auch, und der wollte einerseits von mir wissen, ähm, wie ich das handhabe, wie ich das mache und so, hat mir seine Einschätzung dazu gegeben und äh, auch äh, wollte auch von mir dann wissen, wie ich ähm, äh, welche, welche Technik ich benutze, weil der dann sich überlegt, ob er seine Veranstaltung online macht mhm. ja. und er hat dann auch im Reiki Magazin dazu seine Einschätzung gegeben und genau das, was wir am Telefon besprochen haben hat er mir auch, äh, ne, hat er dann auch äh, im Reiki Magazin geschildert. Dann gab es ähm, ähm, noch jemanden, der sich bei mir gemeldet hatte, der sagte, das ist ja, ist ja krass, wie die Leute mit dir umspringen und der hat, eine, hat dann einen Artikel geschrieben, wo er mich gebeten hat, dass ich den auf meiner Website veröffentliche mhm. dazu, wo er sich dazu geäußert hat, ähm, ja dann du auch noch ja. ja. <lacht> und, ähm, dann, ähm, und, dann, und dann, dann noch jemand, der ähm, oder noch ein, zwei Leute, die, oder noch ein paar Leute, die dann sagten, dass hier hängt das doch nicht an die Glocke und sowas, ja. Und mir aber auch geraten haben, hey, kümmere dich nicht um. Diese, diese Leute im Verhältnis zu allen in Deutschland, die Reiki machen, sind die Leute, die sich dort aufregen, wirklich wenige und die mhm. werden einfach untergehen. Das haben mir mehrere Leute gesagt, auch Leute gesagt, wo ich nicht gedacht hätte, dass das aus deren Mund kommen würde. Also da dachte ich, oh krass. Ja, und so. ja, aber ich bin eben nicht für Untergang. Ja? Also das okay. ist, äh, Wobei ich sehr stark das Gefühl habe, dass äh, einige dort sich wünschen und daran arbeiten, dass ich untergehe das ist durchaus äh, für mich persönlich ähm, wahrnehmbar ja.
0: ja es ist die frage warum ähm, eben zum teil so extrem gehässige kommentare kamen und da Was kann man ja du denn da besonders extrem also ganz extrem fand ich kann das jetzt nicht mehr ganz wörtlich wiedergeben aber das habe ich auf facebook gelesen und die botschaft dieses beitrags war ja, äh, und dann soll der gute Mann sich doch einen Nebenjob suchen, ja, also irgendwie sowas wie, keine Ahnung, irgendwo putzen gehen oder irgendwas. Und das wäre ja sogar verboten ähm, gewesen in der
1: Pandemie. Ja, ja genau, also also es ist auch es schwierig,
0: was zu kriegen, aber ich denke halt alleine, wie das schon so rüberkam, hatte das für mich, ähm, meinem Empfinden nach, etwas von, ja, ähm, Niedermachen, Herabwürdigung, ähm, ja, äh, das ist ja auch, wenn ich äh, jetzt mitfühlend mit jemand umgehe, ist was anderes, wie wenn ich äh, da kalt sage: Ja, mach das halt so und so. Oder ich weiß nicht, also so. Das, das ist ja eine Frage der Art, wie ich auf einen anderen Menschen zugehe. Und äh, da hatte ich den Eindruck, dass das eben durchaus darauf zielt, jemanden fallen sehen zu wollen. So kam das für mich rüber. Mhm. Ja, und das ja, ist finde find ich schwörbar. halt einfach. Äh, ja, natürlich gerade ähm, in so einer Community nicht schön. Ähm, ich habe mir dann immer die Frage gestellt, was ist denn mit Leuten, die Interessenten sind an Reiki, an Spiritualität und äh, da mal reinschauen und sowas mitbekommen. Also die sind dann ja sicher abgeschreckt. Ja. Und ja. ähm, werden sich denken, nee, äh, was, was läuft denn da? Also das genau, das ist ein ist ganz ja, wichtiger ähm, Punkt. Sage ich mal auch so etwas, dass dir äh, damit ja gewissermaßen <lacht> vorgeworfen wurde, du würdest ab jetzt unseriös arbeiten obwohl wir vorhin ja ausführlich darüber gesprochen haben, dass es eben nicht ist äh, anonyme Einweihung und Tschüss, sondern es ist weiterhin ein Kurs. Der Kurs findet live statt. Ähm, du kümmerst dich um deine Leute. Ja, man weiß, dass du und deine Einrichtung real existieren und du seit Jahrzehnten Bücher schreibst, Seminare gibst und all das. Trotzdem hat man dich in diese Ecke gerückt. Auch das, ähm, finde ich, ist so ein Indiz, dass es da Leute nicht gut mit dir gemeint haben. Sonst hätte man das sicher sparen können. Und, ähm, ja, und jetzt, ja. jetzt kommt
1: auf einmal diese Studie hier. Ja, das ist, ähm, ist ja... Ganz bemerkenswert. Ja. Und was mir dazu noch einfällt, ist Folgendes. Ähm, du hast es gerade schon kurz angesprochen, aber um das nochmal zu verdeutlichen. Ja, es gibt ja ganz viele Leute, die im Internet da drauf schauen. Die kriegen diese Schlacht mit.
0: Ja, die sehen ja, das. Die sehen
1: das. Und die sehen das dann nicht so, okay, da prügeln sich ein paar Reiki-Leute, die da jetzt einen fertig machen, sondern die sagen, okay, wenn die so drauf sind, dann ist die Reiki-Heilmethode Müll. Dann will ich damit nichts ja, zu tun haben. Ja. Ja? Also Und deswegen denke, ja. ist das wirklich ein absolutes Eigentor ja, für die Verbreitung von Reiki, so einen Aufstand zu machen. Das hätte man ja auch völlig ähm, also gesittet, -sachlich. gesittet, sachlich machen können, eben nicht. Also äh, da fällt mir ein, da gab es sowas wie so ein, sah aus wie so ein Wahlplakat. Ähm, da können wir gleich noch drauf eingehen. Ja, also was. Äh, na, ja, also
0: ich denke auch, dass das. Ähm, dass diese Art der Auseinandersetzung Reiki geschadet hat. Ja, Während sehr stark geschadet äh, dir ja vorgeworfen wurde von diesen Leuten, dass du Reiki schaden würdest. Und ich würde sagen, du die hast Studie da einen das genau, Beitrag ja. geleistet, dass, das, äh, dass Reiki zum einen verbreitet wird, dass Leute sich selbst helfen können. Die Studie des Reiki Centers betont das an mehreren Stellen, wie wichtig Reiki ist, weil eben das Wohlbefinden, die Resilienz gesteigert werden, dass das ganz. Entscheidend ist gerade in so einer Situation wie einer Pandemie, wo das Stresslevel ja unglaublich groß ist, die Leute Angst haben, ähm, ja, äh, auch durch Angst allein auch anfälliger sind für Krankheiten, völlig verunsichert sind und ähm, die Studie, so habe ich das zumindest am Ende verstanden, ermutigt ja auch gerade zu sagen, Leute, wir haben heute das Internet. Ihr könnt Reiki online lernen. Ihr habt im Prinzip wirklich keine Ausflucht mehr, etwas für euch und eure Gesundheit zu tun. Und es ist nicht schwierig, da an jemanden, heranzukommen. Also ähm, wenn man jetzt sagt, ja, ich möchte das von Angesicht zu Angesicht, kann man in seine Stadt gehen, sich dort jemanden suchen und wenn man sagt, ja, ich möchte mir jetzt mal aber die äh, Reiki-Größen anschauen und lebe in einem Land, habe aber Interesse an diesem und jenem Lehrer, dann ist es überhaupt kein Problem mehr zu sagen, ich lerne online bei dem, was ja ähm, ein Segen, sag ich mal, unserer Zeit ist und in anderen Branchen ist es auch ohne Corona ein Bestreben, Digitalisierung voranzutreiben, weil das eben die Zukunft ist. Mhm. Und ähm, jetzt wird es natürlich beschleunigt. Ich sage mal, die Corona-Krise war da ein Katalysator, dass man das jetzt schneller machen musste. Aber diese Bestrebungen, die waren vorher schon da und es war bekannt, dass das wichtig ist. Genau.
1: Und wie wird das von Regie-Leuten genutzt von vielen? nicht indem man Reiki vorantreibt, sondern ja, indem einfach Leute eingeschränkt werden. Und das kann öffentlich jeder sehen. Und das Interessante ist ja also nichts gegen Kritik oder so, aber das Interessante ist ja sage ich mal die Leute, die das kritisieren, kritisieren es ohne es ausprobiert zu haben. Oder wenn sie es ausprobiert haben, geben sie es nicht öffentlich zu. Ja? Ähm, das, ist, das ist halte ich für sehr, sehr bedenklich. Ja und äh, wenn nun Reiki anerkannt werden soll hier Uh, und dann passiert so etwas, voll krass.
0: Ja, ja das ist ähm, natürlich schon sehr, sehr heftig. Ähm, ja, da fällt mir etwas ein, das ist, äh, hoffe ich jetzt in Ordnung, weil das ist ja im Prinzip jetzt eine sehr ja, traurige Sache, die du da durchgemacht hast. Und Es ist jetzt so ein bisschen eine lustige Geschichte, naja, aber die also, drängt sich bei mir immer wieder Ricky auf. Ricky fördert
1: trotzdem mein Wohlbefinden, Nein, mein Friedensgefühl okay. und meine Zufriedenheit. Das heißt, ich darf
0: das erzählen. <lacht> ja, also wenn ich mich bemüht habe, das Ganze so ein bisschen mit Humor zu sehen, dann ist mir da immer von dem berühmten Autor Terry Pratchett ein Schauplatz seiner Geschichten in den Sinn gekommen. Mhm. Und zwar gibt es dort die unsichtbare Universität. Und cool. dort sind die ganzen Zauberer und Magier. Und das Bemerkenswerte an denen ist jetzt aber, man könnte ja meinen, naja, wenn das so viele auf einen Haufen sind, die haben einen Wahnsinns-Einfluss auf diese Welt mit den tollen Dingen, die sie da können. Aber tatsächlich haben sie den nicht. Denn einen Großteil ihrer Zeit und Energie verwenden die damit, dass sie sich gegenseitig niedermachen. Hm.
1: Das ist bedauerlich.
0: Das ist bedauerlich, ja.
1: Und ähm, da ziehst du jetzt den Vergleich sozusagen. Ja, also es
0: drängte sich eben in manchen Situationen, sag ich mal, ein bisschen auf, dass die Leute, die eine spirituelle Methode erlernt haben und gerade in corona ja, alle Hände voll zu tun haben, könnten anderen zu helfen, dass es stattdessen dann ähm, zu solchen Auseinandersetzungen unsachlicher Art gekommen ist, wie wir jetzt gerade besprochen haben. Mhm. Und, ähm, da wird
1: das Internet auf einmal benutzt, um das ja, voranzutreiben. Ja, genau, also ja. da
0: ging es dann auf einmal, sag ja. ich mal. Und das finde ich eben doch traurig. Mhm. Mhm. Und auch besorgniserregend.
1: Ja, in jedem Fall.
0: Ja, jetzt meintest du, du wolltest da auf eine Sache noch eingehen?
1: Genau, es gab eine Sache von einem der Reiki-Vereine, eine Art, ähm, eine Art ja, Wahlzettel, Wahlplakat, so mhm. sah das aus, also äh, eine Grafik sozusagen, ähm, wo keine Ferneinweihung
0: steht. Ja, eine Grafik. Mhm. Genau.
1: Und ähm, und diese du hast die hast sie auch gesehen, nicht? Ähm, ja, ich habe die äh, gesehen. Äh, dort war jetzt wie auf einem Wahlzettel, also wenn politische Wahlen sind, dieser Kreis, wo man eine Stimme abgeben konnte. Und das konnte man nicht selber ausfüllen, sondern das war vorausgefüllt. Und es gab nur eine einzige Wahlmöglichkeit. Und die einzige Wahlmöglichkeit, die es gab, sind keine Ferneinwahlung Und genau das wurde gerade von einem der Regievereine äh, vereine in, ja, ins Internet gesetzt, ähm, in Facebook reingesetzt und das verbreitete sich und darunter ähm, kamen dann sehr, sehr viele Kommentare, die genau dieses unterstützt haben. Mhm. Und ähm, ja, äh, ja, und jetzt, äh, jetzt kommt diese Studie, die sozusagen
0: ja, die, die das dreht, also genau diese, diese Grafik, das ähm, fand ich persönlich sehr unglücklich gewählt, muss ich sagen. Erzähl mal, warum? Denn, ähm, also wie du sagst, die wollten, denke ich, darstellen, dass Ferneinweihung dass das durchgestrichen ist, mhm. aber tatsächlich erinnerte das an einen Wahlzettel mit Kreuz. Also das hat sich durch dieses Deuten und dieses Kreuz, das hat sich einfach Aufgedrängt diese Ähnlichkeit und dazu dann noch eine Farbgestaltung in diesem Zusammenhang. Es ging ja jetzt nicht irgendwie um Menschen, die über Wiesen rennen, sondern eben dieses angekreuzte wie auf einem Wahlzettel: ein Einkreuze, keine Auswahlmöglichkeit plus die entsprechende Farbgestaltung. Das äh, sehe ich als Historikerin und politische Wissenschaftlerin sehr kritisch, weil ich denke, dass da einfach nicht nachgedacht wurde, was für Implikationen das hervorrufen kann. Und ich hatte mich da auch mit Kollegen und dann auch mit Juristen drüber unterhalten, die mir da Recht gegeben haben, die meinten, ja, das ist einfach sehr unglücklich gewählt. Und ich persönlich, wenn mich da jemand gefragt hätte, Hätte davon abgeraten. Und eigentlich wundert mich, dass bei all den Kommentaren, die wurde dann ja auch in vielen Gruppen geteilt, dass da wenige Stimmen kamen. Mit einigen habe ich dann gesprochen, einige meinten auch, dass sie das befremdlich finden. Und hatten da teilweise andere Assoziationen, als ich jetzt auch hatte, aber eben auch, dass sie, dass sie das nicht gut fanden. Aber dass es so wenig Stimmen waren, die darauf aufmerksam gemacht haben, weil ich denke, dass doch, wenn man politisch einigermaßen gebildet ist und das sieht, ich habe das aus dem Augenwinkel in so groß gesehen, das allererste Mal und war sofort, was ist das? Dass auch das keine gute Werbung ist für Reiki. Also wer so etwas sieht, da noch unbedarft ähm, an die Reiki-Szene herangeht, das kann falsche Vorstellungen über das, was damit ausgesagt werden sollte, erwecken. Darüber hinaus war es ja auch äh, an der Sache vorbei, weil es ja bei dir um Online-Seminare ging und eben nicht um irgendwie Ferneinweihungsgeschichten. Und das kommt ja auch noch dazu. Und ähm, ich sehe das auch so, dass diese, diese Grafik, bevor man eine sachliche Auseinandersetzung sucht, äh, ja, gleich da war und damit natürlich auch wieder Emotionen getriggert werden und ähm, ja, das nicht dazu beiträgt, dass man einen Konflikt konstruktiv lösen kann, beziehungsweise es treibt einen Konflikt heran in einer Sache, die eigentlich zunächst mal einfach diskutiert werden könnte. Und ähm, so, so sehe ich das. Es mag Leute geben, die das ganz anders sehen. Aber das ist meine persönliche Meinung zu diesem Thema. Aber nun ist es ja so, dass die Studie hier eindeutig zeigt, dass gerade in einer Krisenzeit wie in Corona es ganz wichtig ist, dass die Menschen die Möglichkeit haben, Reiki zu lernen. Und wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, dass das jetzt signifikant mehr Leute sind, die online lernen wollen. Und das ist aber vor allem jetzt wohl der Fall in englischsprachigen Ländern, weil diese Studie englischsprachig angeboten wurde. Genau. Also...
1: Also USA, ich schaue hier mal Kanada Indien.
0: Genau. Weißt du das auswendig? Also
1: USA, England, also englischsprachige Länder, Indien, Kanada und noch eins, glaube ich.
0: Ja, ich sehe hier gerade USA, dann Vereinigtes Königreich, Indien, Singapur und Kanada. Das sind die fünf wichtigsten Länder und machen 75 Prozent der Befragten aus. Was ja zeigt, dass es da wohl anscheinend eine Diskrepanz gibt zwischen ähm, dem Reiki-Angebot in der englischsprachigen Welt und hier in Deutschland. Weil das auf mich jetzt nicht den Eindruck macht, dass Online-Kurse dort etwas wahnsinnig Verpöntes sind.
1: Ja, ja, da scheint Deutschland irgendwie nicht so ganz auf dem, wie kann man das sagen,
0: aktuellen stand zu sein ja
1: ja irgendwie nicht ach so was hier auch noch daraus hervorgeht ein ganz ganz ähm, wichtiger punkt ähm, es wurde auch natürlich mit aufgenommen welche welche die leute praktizieren ja, ja. und ähm, ein, ein ganz ähm, und das wirft sozusagen ein, ein ganz, auch ein ganz neues licht sozusagen äh, man könnte jetzt sagen ja das sind vielleicht irgendwelche leute die irgendeinen regi machen nee, nee. die meisten machen Usui Shiki Doho, also das Usui-System der natürlichen Heilung, und Usui Reiki Doho, dahinter haben sie auch noch Gakkai, also wie von der Gakkai empfohlen, äh, sozusagen, also Usui Reiki. Ähm, äh, ja, und nur, nur 10% machen neue japanische Reiki-Stile. Also, ähm, das ist vielleicht, äh, und dann noch ein paar Prozente, die, wo die sich unsicher waren, welchen Stil sie machen oder sowas. Also, das fand ich hier auch noch. Ähm, Fand ich hier auch noch ganz ähm, ganz ähm, interessant. Und ähm, was jetzt hier ähm, nun ist, äh, ich selber praktiziere ja nun seit 1993 Usui Shikiryoho und ähm, seit äh, vielen, vielen äh, Jahren auch Usui Reikiryoho, diverse japanische Reiki-Stile mhm. und andere Reiki-Stile. Und ähm, nun wurde ich von äh, ja, einigen Reiki-Vereinen quasi in die unseriöse Ecke gedrängt, obwohl genau das ist, was ich mache und die genauestens darüber informiert sind, ähm, über meine Ausbildungen, die ich genossen habe. Ja, ähm, aufgrund ja, von, äh, wenn man da eintritt, muss man einige... Informationen geben, wenn man sich zertifizieren lässt, ja? äh, viele Informationen und das ähm, ist natürlich bei mir alles Erfolg, das heißt, die wissen ganz genau, wie ich ausgebildet bin, wie viele Jahre Training ich hinter mir habe, die wissen ganz genau, welche Stile ich äh, erlernt habe, praktiziert habe, wo ich überall Reiki-Meister bin und die wissen auch ganz genau, wie ich ausbilde, ja? und Aufgrund dessen, weil sie das wissen, haben sie mich zertifiziert. Aber jetzt wollen sie mich, den sie jahrelang geprüft, gecheckt, alles möglich haben und zertifiziert haben, dass das alles Hand und Fuß hat. Jetzt wollen die mich in die unseriöse Ecke stecken.
0: Ja, das äh, denke das ich, geht Bände. klar daraus ja. hervor. Ähm wenn man sich darüber unterhält, dass äh, bei einer Ferneinweihung ja gar keine richtige Ausbildung, gar keine gescheite Betreu Betreuung angeboten werden würde, was so aus ja, verschiedenen Ecken kam, verschiedenen mhm. Gruppierungen ja. ähm, von verschiedenen Personen so kommuniziert wurde. Ja, das ist schon mehr als erstaunlich und ähm, auch sehr bedauerlich. Also es tut mir wirklich sehr leid für dich. Ich denke dass du da was Besseres verdient hast als eine derartige Behandlung. Und ja, die Studie hier des Reiki-Centers, die zeigt aber jetzt ja einige Dinge ganz deutlich. Es ist ganz klar, dass es sehr wichtig ist, dass eine Ausbildung gut betreut wird, wenn man Reiki lernen möchte. Und man hat herausgefunden, dass online oder eine persönliche Ausbildung gleichermaßen effektiv ist. Also dass die ganzen Bedenken, die in Deutschland vorgebracht worden sind und die, wie ich finde, zum Teil schon sehr besonderer Natur waren, auf mich teilweise auch einen etwas ja, dystopisch-fantastischen Eindruck gemacht haben, dass, dass hier durch diese Studie eben widerlegt ist. Und daher denke ich, dass es nun mal so ist, diese Krise war sicher für alle sehr schwer und Menschen sind nun mal nicht perfekt, niemand ist das. Ich denke, dass ein guter Umgang seitens der Leute ist, die dich angegangen haben und auch der Reiki-Institutionen in Deutschland, wenn sie jetzt auf dich zukommen und sich offiziell bei dir entschuldigen würden. Das finde ich persönlich wäre jetzt ein angemessener Umgang mit der Situation, nachdem hier diese Studie des Reiki-Centers veröffentlicht wurde, die für jeden auf der Website ja auch entsprechend einsehbar ist. Und ich denke, dass diese Entschuldigung bei dir wahre Größe zeigen würde und auch zeigen würde, dass es sich hierbei um reife Persönlichkeiten wirklich richtige Reiki-Meister handelt, die das können. Und das ist meine Meinung dazu, dass das jetzt das Beste wäre. Und ansonsten freut es mich sehr, dass diese Studie jetzt deinen Umgang mit Reiki in Corona in vielerlei Hinsicht bestätigt. Und nicht nur das, dass auch deine Ausbildungen ja offensichtlich genauso aufgebaut sind, dass man mit Reiki optimale Ergebnisse erzielen kann. Ich denke, deine Erfahrungswerte mit den ausgebildeten Reiki-Praktizierenden und Meistern spricht ja für sich, aber schön ist es natürlich mit einer Studie aus ja, so vielen Befragten Menschen da gewissermaßen noch mal eine Bestätigung, eine Sicherheit zu erhalten. Und ja, dann mag möchte ich mich ganz herzlich für das Gespräch mit dir bedanken und übergebe dir hiermit noch mal das Wort.
1: Ja, ich danke dir ebenfalls, dass du das Gespräch mit mir geführt hast. Und ja, ich bin sehr froh, dass es diese Studie gibt und dass. Ähm, ich weiß nun ganz sicher, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass ich alles richtig gemacht habe. Darüber bin ich sehr froh. Und wir werden schauen, was die Zukunft bringt. Und ja, wir halten euch auf dem Laufenden. Und vielen Dank an dich, vielen Dank an euch fürs Anschauen. Und ja, gerne könnt ihr das verteilen. Achso, hier noch einmal die, die Quelle, wo wir das her haben. Also, das ist die 2020 Global Reiki Survey, July 2020 und von www.reiki-center.com/slash 2020-reiki-survey von Elaine Hamilton Grundy.
0: Ja, an dieser Stelle. Ähm, denke ich, äh, ist es auch angemessen, einmal einen ganz herzlichen Dank auszusprechen für das Reiki-Center ja. und an Elaine Hamilton-Grundy und ihr Team. Und ähm, dass wir diese wunderbare Umfrage, diese Studie vorliegen haben, das war sicher ein großer Aufwand. Es bringt Reiki sehr viel weiter, also ganz herzlichen Dank für diese Mühe und diese wunderbare Studie.
1: Und ein ganz herzliches Dankeschön an Mikao Usui, ähm, denn er ist derjenige, der mir Kraft schenkt und mir immer wieder sagt, dass ich so weitergehen soll.
0: Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Marc, auf deinem Weg.
1: Vielen Dank, wünsche ich dir ebenso.
0: Ja, so viel von uns heute zu diesem Thema. Wir wünschen euch natürlich auch alles Gute und schaut doch demnächst mal wieder rein. Wir freuen uns auf euch.